0: 4T México. Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 México. Sábado 16 de abril de 2022. Muchas gracias. Bienvenidos a 4T México Noticias, el podcast plus que tenemos en una serie de podcasts aquí en este canal de podcast. Que lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar directamente en facebook.com diagonal 4T en México. Un día como hoy, pero de 1869, el presidente Benito Juárez publicó el decreto del Congreso erigiendo el estado de Morelos. La nueva entidad abarcó una porción del territorio del antiguo estado de México, constituido por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec. Su primer gobernador fue el general Francisco Leiva. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos estas noticias, atención. Aseguran 1.200 kilos de cocaína, dos barcos y combustible en Colima y Jalisco. En las costas de Colima y Jalisco, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron aproximadamente 1.220 kilogramos de presunta cocaína, dos embarcaciones menores y aproximadamente 100 litros de combustible. En dos operativos separados, de acuerdo con la institución, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera y en coordinación con la Fiscalía General de la República, también se logró la detención de siete presuntos transgresores de la ley relacionados con ambos hechos. En un comunicado, la CEMAR... Detalló que la primera acción se llevó a cabo el pasado 2 de abril aproximadamente a 246 millas náuticas, 455 kilómetros al oeste de la costa de Manzanillo, Colima, en la que personal adscrito de la sexta región naval logró detectar una embarcación con bidones de plástico y seis personas a bordo que no parecían efectuar labores de pesca realizó una inserción e inspección procediendo posteriormente a detener a los tripulantes y asegurar la embarcación menor con tres motores fuera de borda un bidón de plástico con combustible con capacidad de mil litros aproximadamente al 10% de su capacidad añade que la segunda acción ocurrió el pasado 5 de abril aproximadamente a 152 kilómetros al sur de puerto vallarta jalisco este operativo se realizó por el personal adscrito de la octava zona naval que sobrevolaba la zona en una aeronave de la CEMAR cuando avistó una embarcación que causó sospecha. Los marinos alertaron a una patrulla interceptora, misma que comenzó un seguimiento que culminó en el varamiento en playa de la citada embarcación. En este evento se logró la detención de un presunto transgresor de la ley en posesión de 1.222 paquetes de presunta sustancia ilícita, cocaína aproximadamente a 54 millas náuticas, 10 kilómetros al sur de Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Cuántos votos de la oposición necesita Morena para aprobar la reforma eléctrica de AMLO? Luego de que el diputado del PRI, Carlos Miguel Aiza, anunciara su decisión de votar a favor de la iniciativa de reforma eléctrica de México, un debate en torno al proyecto se agudizó en el poder legislativo de nuestro país. Para empezar, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito Moreno, tachó al parlamentario como un traidor, después de que el tricolor anunciara que votaría en bloque en contra de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cuántos legisladores de oposición necesita Morena o Movimiento de Regeneración Nacional a su favor para hacer pasar este proyecto? bueno pues el domingo el 17 de abril que es mañana se atenderá en el pleno la iniciativa de ley ante la que morena y sus aliados necesitan 57 votos opositores a favor para alcanzar ese objetivo otra de las opciones es alcanzar una mayoría calificada eso quiere decir dos terceras partes de los legisladores eso mediante la ausencia de 79 de ellos en el proceso de votación, pues con el voto de sus aliados y el del parlamentario tricolor, tendría 278 votos de respaldo al proyecto, lo que conseguiría la proporción adecuada en un total de 421 diputados debido a que la naturaleza de las modificaciones que se propone la reforma eléctrica esta aprobación necesita una mayoría calificada eso quiere decir que al menos debe de ser 334 votos del total de 500 diputados que integran todo el recinto legislativo o bien un número proporcional ante la inasistencia o la virtual inasistencia de una parte de los parlamentarios con iniciativas ciudadanas buscan convencer a diputados de aprobar la reforma eléctrica de AMLO. Mediante una manifestación en la Cámara de Diputados y una recolección de firmas en la plataforma Change.org, ciudadanos mexicanos buscan que los legisladores aprueben la reforma eléctrica promovida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que los parlamentarios de oposición han amagado con que rechazarán la iniciativa que busca garantizar una participación mayoritaria del Estado en la producción de energía eléctrica, ciudadanos inconformes con la postura legislativa han llamado a diferentes acciones para tratar de variar la balanza a favor del proyecto del presidente. El usuario Eduardo Rosas dio de alta un espacio de recolección de firmas en Change.org, donde califica que si el Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional rechazan la reforma eléctrica, conducirán al país a una crisis energética como la que se vive en Europa. Necesitamos que cada diputada y diputado de estos partidos políticos sepa que le estamos observando. Por eso te invitamos a sumarte a la siguiente petición exigiendo a nuestros representantes su voto a favor de la reforma eléctrica propuesta por el presidente y que nos permitirá consolidar la soberanía energética del país. Esto expresó y además de la recolección de firmas impulsada en redes sociales, la periodista Alina Duarte, llamó a manifestarse en la Cámara de Diputados ubicada en el oriente de la Ciudad de México para exigir a los parlamentarios su respaldo a la iniciativa de ley que también contempla la nacionalización del litio y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Amistades, no olviden decirle a la gente dentro y fuera de México que el domingo libraremos una batalla que no es ni será la única, pero sí una muy importante. La aprobación de la reforma eléctrica nos debe convocar a todos y todas. Esto es lo que dijo la periodista Alina Duarte, teniendo mucha razón que esta es una batalla ciudadana y que debe convocar a todos y todas. Jesucristo, Angels, Serrat y Gandhi Así celebra AMLO la Semana Santa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho siempre que es un hombre de fe. No es extraño que este Viernes Santo haya recordado la crucifixión de Jesús mediante cuatro de sus grandes ídolos. Con un mensaje alusivo a Jesucristo, al filósofo alemán Friedrich Engels, al cantautor catalán Joan Manuel Serrat y al activista espiritual indio Mohatma Gandhi, el presidente López Obrador destacó en el día más importante de Semana Santa la vocación cristiana de proteger a los pobres y desamparados. López Obrador utilizó sus redes sociales para recordar lo apasionante y bella que es la vida de Jesús de Nazaret, sobre todo por su sincero amor a los pobres y su actuación consecuente sobre la no violencia. El martes en mi informe trimestral, cité a Federico Engels en su discurso ante la tumba de Carlos Marx. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse, antes de poder hacer política, ciencias, arte o religión. Estoy de acuerdo con la genialidad de estos dos grandes científicos, pero es también apasionante y bella la vida y obra de Jesús, sobre todo por su sincero amor a los pobres y su actuación consecuente sobre la no violencia. No es casual que Gandhi dijera, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Les dejo con la Seata, del poeta Machado, cantada por cerrar. El cantautor catalán es uno de los músicos más cercanos a la izquierda mexicana desde finales de los años 70. Se exilió en México para huir del franquismo en 1969, un año después de la masacre estudiantil de Tlatelolco. En ese contexto se encontró con otro exiliado español, el escritor Paco Ignacio Taibo, quien lo acogió en su hogar, según consta en una charla transmitida vía Facebook el pasado 6 de abril, en la que conversó con Paco Ignacio Taibo II, hijo de Paco Ignacio Taibo. Llegar con la familia Taibo fue como llegar al jardín de las delicias. Ahí estaba Luis Buñuel siempre, Luis Alcoriza, Juan Rejano, Luis Rius, Max Au y Juan Rulfo. Todos ellos conformaron un círculo de izquierda que se consolidó después del movimiento estudiantil de 1968. Esto de acuerdo con el pensador mexicano Carlos Monsiváis, publicado en su libro El 68, La tradición de la resistencia. Muchas gracias por escuchar aquí este sábado 16 de abril. Esas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Así es que ya están informados para este sabadito y para el domingo quizás mañana tengamos algunos otros contenidos por aquí por ejemplo pueden encontrar también el programa que está saliendo ahora al aire en sin embargo al, al aire <ríe> con los periodistas álvaro delgado y alejandro paez varela que está basado en su libro la disputa por méxico y están sacando cada domingo episodios, así es que pueden verlos ahí en YouTube, los pueden seguir y suscribirse a su canal que es muy bueno, sin embargo al aire y también si quieren el audio lo pueden tener aquí en Spotify con nosotros, lo descargan el audio para que lo puedan llevar solo el audio y se lo vayan escuchando mientras hacen ejercicio Muchas gracias, amigas y amigos, y nos vemos el día de mañana, si es posible, o próximamente, o el lunes, con más noticias. Por favor, compártanlo, y cuando compartan, digan que todo lo que se dice aquí, siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México, producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.